0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы ВВЕРХ. Вы знаете, беру интервью у выдающихся людей Петербурга и России, людей, которые сделали выдающийся вклад в, в политику, в историю, в искусство, в спорт, в бизнес. И сегодня я очень, можно, можно сказать, волнуюсь, потому что сегодня мой гость – это тот человек, который, наверное, даже не подозревая того, очень круто изменил мою жизнь. В жизни каждого из нас есть такой человек. Могу рассказать небольшую историю про себя и что же это такое? В 2002 году я был вполне себе такой нормальный, большой, такой бронзовый, такой руководитель русского стандарта, Дистрибуция, продажи, маркетинг. У меня были большие маркетинговые бюджеты, кинофестивали, концерты. Контрин Денёв, Эльдар Лязанов. Я знал всех киноактеров, всех выдающихся людей, политиков, бизнесменов в Петербурге. Я знал все рестораны в Петербурге. В общем, я был такой очень крутой и крепкий такой специалист, эксперт по дистрибуции. Я тогда как раз вот в «Русском стандарте» Бакарди, Мартини, Джонни Вокер, Бейлис. В общем, это было очень круто. И вот в 2002 году на меня вышла компания, которая занимается профессиональной охотой за головами и меня познакомили с моим гостем, я пообщался с ним и вот представьте себе, мы познакомились в 2002 году и до сих пор этот человек Могу вам сказать, что это, наверное, единственный человек в мире. Хотя нет, все-таки второй. После, после да, да. Есть еще один важный для меня человек, который мог бы мною руководить. Так вот, Михаил Вазиянов, именно он является моим гостем сегодня. Это тот человек, наверное, единственный человек, в котором в бизнес-сфере я согласился бы признать лидирующую роль, роль моего руководителя даже сейчас. Абсолютная умница, ясный, рудит, эксперт, невероятный человек, который меня познакомил с такими вещами, что такое стратегия бизнеса, что такое вообще управление людьми через ценности? Именно сегодня у меня этот человек, Михаил Визьянов, старший вице-президент по инвестициям, ЮТ «Россия». Михаил, здравствуй. Добрый. Вот, вот, вот теперь ты все знаешь, как я к тебе отношусь.
1: Спасибо большое. Не знаю. Общем, очень приятно, мне несколько человек говорило, что они хотели бы быть моими подчиненными. Для руководителя всегда это очень приятно слышать. Для Ну, скажем так, в принципе, если человек занимается Управлением людьми – это большой комплимент. Спасибо.
0: Давай так, я хочу уточнить. Я, я не говорю, что я хотел бы, чтобы ты был менеджером. Я, я говорю о том, что ты единственный человек в бизнесе, кто мог бы быть менеджером руководителем. Да, да, Даже да, с да. этим уточнением все равно спасибо. Да, да, да. Всегда первый вопрос, который я задаю интервью своим гостям – как ты вообще пришел в управление, как ты пришел в то, что… Вот, например, ты сейчас руководишь инвестициями для девелоперской компании. Это, это, наверное, это, это кровь бизнеса. Да? Без этого просто не будет самого бизнеса. Это что, однажды маленький Михаил Вазьянов, которому было пять лет, проснулся, было майское утро, верещали воробьи, и он подумал, стану-ка я однажды вице-президентом по инвестициям. И такой, и пошел в вице-президенты. Вот yeah. твоя история, как ты пришел к такой огромной и важной ответственной
1: должности? Вот, я... В ноябре ездил значит, в бизнес-школу AMD, а это одна из ведущих таких бизнес-школ в мире. И, и там был тренинг для топ-менеджеров с разных стран, где-то около 10 дней мы учились. Я почувствовал себя студентом, наверное, первый раз после 90-х и лети. Значит, и, и там мы рисовали, как бы, мы рисовали наше детство, значит, наше, скажем, наше детство, первый этап, так называлось, так сказать, как бы там, типа, молодость, а вот потом настоящее и будущее. Вот, и, и, и то, что касается, если говорить детства, то я нарисовал ракету. Вот, то есть вот это, я думал, что же мне нарисовать, я нарисовал ракету, потому что это что-то было такое, связанное с тем, что, не знаю, я чувствовал, читал, так сказать, там, я... Моя любимая книга была такая толстая книга, называлась «Звездоплаватели». Вот. Вот фантастика такая, как там, кстати, значит, Советский Союз и американцы соревновались в освоении Марса, там, Венеры и других значит, объектов Солнечной системы. Вот. И, конечно, мы думали о другом, вот не, не о инвестициях, еще о чем-то, но мы как-то говорили там, значит, с зарубежными там коллегами, так сказать, наверное, не во всех странах был такой перелом, как у нас там в 90-е, когда там, ну, больше это коснулось, наверное, поколения наших родителей, а чем нас, но нас тоже коснулось, потому что когда мы закончили институт, как бы там уже не было распределения, там, да, и мы пошли, значит, на вольные хлеба. Вот, и карьера, конечно, начиналась из-за того, что я попал в первую компанию, это была американская компания, Данна Бредстрит с большой историей, там больше 160 лет ей работала 4 президента в Соединенных Штатах. У нее интересная такая компания. Но я попал только туда только потому что, не потому, что я изучал rocket science в Лэти, а потому, что я знал английский язык. <св> вот. и, и, и таких карьер было очень много, так сказать. То есть, это было время такое как бы безумных перспектив, с одной стороны, с другой стороны, время... Ну, рулетки такой русской, как бы, да, в хорошем смысле. Карьеры тогда строились мгновенно. А, вот. Карьеры строились мгновенно. И... Достаточно было английского да, и да. здравого смысла, да. Да, угу. чтобы, чтобы ты, как бы, ты куда-то там встроился и попал, так сказать. Вот. И это сейчас мы, мы приходим тому, что нужен блат опять, как в советское время вот, Наверное, я читал тут исследование, которое говорит о том, что сейчас в России блат – это трудоустройство. Mm -hmm. Раньше блат – это была ну, еда, какие-то товары народного да. потребления, так сказать, да, холодильники, телевизоры, автомобили. Вот. Сейчас блат – это трудоустройство, но в 90-е было не так, поэтому ты мог попасть в приличную компанию, начать карьеру, без всяких проблем. Просто ну, действительно, потому что ты там был активный, молодой, там, если знал язык там, и компьютер. И решал задачу. Этого было достаточно. Вот. вот так я попал в бизнес как таковой. И там нахожусь уже значит, больше 20 лет. Наверное, это сказать то, что я уже умею делать, сказать. И наверное, это то, что мне интересно. Можно ли сказать, что ты как раз являешься отражением этого принципа,
0: посеешь поступок, пожнешь привычку, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, пожнешь, посеешь характер, пожнешь судьбу. Ты ровный, спокойный, ясный, мудрый, проницательный. Я просто видел, как ты всегда спокойно смотрел на людей с разными характерами, с разными эмоциональными устройствами, и меня удивляло. Как тебе удается всегда быть таким спокойным и при этом ты не заторможенный, ты в порядке, у тебя молниеносное
1: мышление? Как тебе это, как тебе это удавалось? Ну, это, это, я думаю, что это просто а, черт, черты а, характера, там, может быть, там какая-то генетика, семейные какие-то моменты. Там, да? Я изучал значит, несколько лет значит, и даже привлекал там, большое количество консультантов, свои какие-то корни. Mm -hmm. вот, и, по некоторым линиям я прошел на 500 лет, как бы там, да, и значит, там в Тихвине, например, сохранились там в монастыре там, эти записи, и и Мои предки здесь вот как бы в Петербурге еще не было, но они жили, так сказать, Грубо говоря, в этом районе. Фантастика. В Ленинградской области в Тихвине, вот, и, я думаю, вот как бы, но вот эта вот староверы, да, если так говорить, mm -hmm. так сказать, там, да, вот эта компонента как бы староверов, я понял, она культурно ну, ресурс. А как бы и я видел это в своих, там, может быть, и дедушках и, и бабушках, так сказать, и в своей маме там. Я частенько это видел, так сказать. вот эта староверская компонента такая mm -hmm. спокойная, вот, но с выполнением, может быть, обязательств каких-то, так сказать, в принципе такие русские русские протестанты, так сказать, угу. так, если так Нет, это выразить, очень важная часть твоего ДНК. Я, я думаю, что да, так сказать. Хотя, хотя, когда я исследовал, я не знал, так сказать, я думал, может, ну, я не знал, что я найду, так сказать. А вот как бы нашел, например, вот это. Хотя, так сказать, по папиной линии это больше, так сказать, такие южные, там Кубань, так сказать, и, и совершенно другие эмоциональные люди. Ну вот, я думаю, что может быть оттуда, например, угу. а вот. Может быть, что-то такое личное, так сказать.
0: Я тебя очень хорошо понимаю, потому да. что могу сказать по секрету. Я еще не встречал ни одного человека, у которого было бы энергии больше, чем у меня. При этом не хорошо, неплохо. Это дали мне родители. И поэтому, ты это, знаешь... Это скорее особенность. Да. Да. И поэтому за 25
1: а вот. лет, чего я только Михаил не натворил, да, ты, да, ты да, знаешь, да, 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 да. мой
0: путь. И это всегда было связано с экзекьюшеном и с сделать.
1: Да, то есть в итоге важно, так, насколько деятелен человек, а не насколько он там спокоен или эмоционален. Да. У -у -у. Значит, есть много эмоциональных людей бестолковых, так сказать, и много uh -huh. спокойных и бестолковых. Uh -huh. Поэтому uh -huh. вот э, э, ну, результат, может быть это банально звучит, результат важен, но дело важно, которое человек делает и, и, достигает. Э, и достигает. То да. есть мы два с тобой таких собрались, два достигатора. Ну,
0: надеюсь, да. Круто, друзья. Я Владимир Маринович беру интервью у старшего вице-президента по инвестициям компании ют Россия Михаила Вязянова, человека с которым меня связывают давние отношения, дружба и глубокое уважение. Я искренне считаю, что Михаил – это образец настоящего топ-менеджера человека, и который сам себя сделал, и человека, который умеет и дает возможность людям развиваться. Я сам это знаю мой любимый вопрос про команду. Ты знаешь, у меня всегда все связано с командой, потому что я очень долго думал, как у меня получалось то, что у меня получалось. И я понял, что эти проекты успешные, которыми я руководил, получались только потому, что мне удавалось находить сильных людей, людей сильнее себя. Я неплохо разбираюсь в маркетинге, но Например, там, ты помнишь Видео Железнов, он лучше меня разбирался в брендинге, да? Я неплохо разбирался в рекламе, но Воля Маталыцкая лучше меня разбиралась в рекламе. И, кстати, если я правильно понимаю, ты делаешь именно это. Вот кто ты для команды? Ты великий гуру и такая команда, «О да, Михаил, как вы скажете?» Или такой отец родной, который всегда поймет, простит, по головке погладит, нужно пожурит, но, в общем, прикроет mm -hmm. и, и да, я и светлый кто... путь укажет. Вот кто ты?
1: Я думаю, две компоненты, наверное, я бы выделил. Первое, во-первых, я, наверное, хэдхантер. Вот, то есть, как бы, потому что ну, команда, она не возникает, как правило, из откуда так сказать, ее надо собрать, вот. и здесь очень важно, и, конечно, ты можешь, может быть, отчасти положиться на людей, которых ты знаешь в некоторых ситуациях, там, да, но, но практически никогда не бывает, что ты собираешь команду из тех людей, которых ты раньше знал, так сказать, потому что задачи меняются, там, да, люди меняются, обстоятельства какие-то, вот, поэтому вот, вот эта вот компонента, ее, мне кажется, часто недооценивают, Часто недооценивают, и вот эта вот охота за головами, да, она где-то там, так сказать, то есть это некие там консультанты. Но мне кажется, что ключевая роль руководителя это поставить правильного человека на правильное место. И вот это умение распознать в человеке ну, его ключевые компетенции, его возможность что-то сделать как бы полетит он вообще или нет, вот, в этой роли, Точка. да, а, вот и так далее. Вот это вот, мне кажется, что самое главное, я бы на, на первом месте поставил. А, вот. Значит, и а, та, второй момент, это я как-то вот слышал такую а, а, такую, как бы, а, ну, типа, историю, я не знаю, так сказать, где-то, где так сказать, в сетях, так сказать, как бы такой был ролик. Не помню даже, кто это говорил. Но что команда она состоит из трех человек. Так сказать, как бы, начальник, исполнитель и значит, человек молодец. А, вот, а, значит, а кто такой этот человек молодец? А который все время говорит, давай, молодец! Мы сможем, мы сможем". И вот мне кажется, что я даже не начальник, а вот я вот именно вот этот вот. Человек молодец, да? Круто. Такой мотиватор, да? Да, то есть постоянно я говорю, ребята, у вас получится, так сказать, давайте, так сказать, и так далее. То есть, ну, я бы не сводил, так сказать, вообще, да, как бы что Муза, да, это, наверное, слишком, так Но вот вдохновить людей на то, чтобы они что-то сделали так сказать, это вот подобрать и вдохновить. Можно я украду у тебя эту идею про человека молодца? Это Это не моя, я реально ее где-то нашел, но она мне очень простая модель. И думаю, что работает Мне кажется, что да.
0: Круто. Вот когда человек достиг какого-то большого результата, к сожалению, очень часто принято в российском бизнесе, ну, молодец, ну, хорошо, ну, вот тебе премия, ну, или там бонус, да. или там еще что-то. Я всегда играл, знаешь, вот в этом, ну, в хорошем смысле играл. Россия страна недолюбленных людей. Да. Я это знаю, и ты это знаешь. Я, я, я не знаю, почему это, пускай социопсихологи разбираются, знаешь. Ну, просто есть такой факт. И я точно знаю, что людям, мне кажется, даже важнее не столько та премия, которую они получат, сколько просто доброе слово, признание, уважение, сказать при всех спасибо. И это очень хорошо работает. Можешь ты сказать каких-то своих, э, вот твоих личных инструментах, как ты отмечаешь людей, которые достигли результата, которые сделали что-то необычное? Не просто отработали с 9 до 6, а вот достигли чего-то невероятного, крутого.
1: Я, я не могу сказать, что я вот, э, очень э, на самом деле хорош в этом, а, значит, потому что мне кажется, что э, ну, как, у каждого руководителя есть вот сильные какие-то стороны, а есть какие-то стороны, может быть, и, и отмечаю, что на самом деле... Есть, есть лидеры, у которых это очень здорово получается. Они вообще только на этом могут работать, вот. потому что действительно, значит, личное присутствие, пример, не знаю, физические контакты, сказать, они могут, значит, знаю, обнять человека, сказать, пожать ему руку, улыбнуться, так сказать, да, бы, по плечу, вот, это все, так сказать, ну, для меня, может быть, это меньше в моем стиле, как бы там, да, Но, как можно человека это отметить? Я, я, я считаю, что как бы, отметить его можно таким образом, что э, э, ты всегда э, э, ну, в какой-то среде говоришь, смотри, вот этот вот человек достиг. Отметить его можно тем, что ты даешь ему самостоятельность. А, вот. То есть э, как бы, э, тут есть две стороны. С одной стороны, люди хотят, э, э, ну, не знаю, похвалы и так далее, но с другой стороны, может быть, еще больше они хотят быть. Ну, независимо, самостоятельно что-то сделать сами, а, вот. и а, чем больше ты, скажем так, доверяешь человеку, тем больше ты можешь ему а, ну, дать сделать самостоятельно. Вот это, вот, мне кажется, очень важно. А вот а, У нас сторона не только недолюбленности, но и микроменеджмента, mm -hmm. а, вот, контр гиперконтроля. Mm -hmm. а, вот. Вот этот контроль, который ну, он везде проникает, а, вот, если ты Немножко освобождаешь человека mm -hmm. от этого, так сказать, даешь ему возможность дышать и, и, и действовать самостоятельно. И, и ну, действительно справедливо оцениваешь его по результату. Мне кажется, что это ну, очень большая Слышу
0: тебя, вещь. но видишь, какая штука. Недавно меня спросили, <как> я рассказываю вообще всегда, <как> когда меня приглашают на стратегические сессии или на курсы систематизации бизнеса, <как> Я ведь сторонник вот, классики управления. Нормальная, старая, добрая иерархическая система. Привет Файолю, знаешь, привет Адизису. Четыре функции, планирование, организация контроль стимулирования. Ну, в общем, без этого, без космоса. Да. И меня однажды воткнули, что, Владимир, это уже не модно. И вот уже, значит, даже Греф говорит, что да здравствует Бирюза. Я ведь не спорю. Почему я отреагировал, что людям надо давать ответственность, надо самим достигать результата и не заниматься микроменеджментом. Только видишь, какая штука. Бирюзовые организации делаются с бирюзовыми людьми. То, что ты говоришь, что надо человека отпустить, дать ему возможность взять на себя ответственность, это работает только с теми Нет, но людьми, так как ответственность возра... ценность.
1: Да, тогда мы возвращаемся, так сказать, к первому, что я сказал. Ну, ты подбери таких людей. Да, 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 да. -да а вот, тут... То есть это работает только ну, в некой системе. Да, конечно, если ты встраиваешься как ну, а, а, значит, некий, скажем, Некое колесико в большой механизм, угу. сказать, у тебя нет возможности вообще влиять, сказать, там, ну, предположим, ты попал в госструктуру какую-то или да. а, Госкорпорацию, госкорпорацию сказать, там все, все родственники угу. сказать, и знакомые кролика, там, так, да, <с <с вот, и, и у тебя нет возможности на самом деле никакой, так сказать, да, сформировать правда. команду. Да. Ты просто должен работать с тем, значит, и ну, можно только позавидовать Грефу, что у него наверное, есть такая возможность, но, но как бы у большинства, и в том числе, я думаю, и в организациях, так сказать, крупных банковских, значит, нет такой возможности дальше. Как mm -hmm. бы они приходят и работают с тем, что есть. Mm -hmm. вот. И здесь, конечно, значит, возникает вопрос: а как ты можешь мотивировать людей, которых ты не можешь ну, не можешь нанять, не можешь уволить? И, 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 вот, в таких вот советских, скажем, обстоятельствах, так сказать, да, ты, ты должен значит, с ними как-то работать. Это сложный, сложный вопрос, но тем не менее, я думаю, что если говорить и про любое время, про любые обстоятельства, значит, еще больше нагрузка будет падать на руководителя. Ты в меньшей степени можешь делегировать, а вот в большей степени может быть, что то должен сделать. Значит, меньше можешь доверить, чуть-чуть больше должен контролировать и так далее. Но общий mm -hmm. дискурс должен оставаться таким. Как бы, если ты веришь в него, он будет работать, вот, даже и с этими людьми. Потому что в конечном итоге, значит, человек, который тебя предаст, значит, сколько бы ты его ни контролировал, он тебе придаст процентов он подойдет, снимет эту картину, Куинджи и уйдет. Mm -hmm. Да. да. Да.
0: А вот. про, про охоту за головами, как ты это делаешь? У меня, например, поиск работает постоянно, то есть 24 на 7 на 365, правда? Я еду в Сапсане, я иду по, по книжному магазину, или ко мне, например, приезжает курьер, который мне привозит что-то, что я заказал. Угу. У меня автоматически срабатывает, знаешь, там, э, мне понадобится этот человек или нет, мне нужно взять контакт его или нет. И я не стесняюсь, если мне человек нравится, я беру его номер телефона, и бывает такое, что, знаешь, у меня даже есть любимая фраза, всегда однажды раздается звонок от Мариновича. Угу. Да, можно обращаться к хантерам, но я очень активно вокруг себя сканирую и ищу ищу вот этих бирюзовых людей. Как ты это делаешь?
1: Нет, ну я, я, может быть, больше классические методы использую, так сказать, там и какие-то агентства по набору персонала, там и так далее. В большой корпорации это, это в том числе ну, внутренний поиск, потому что когда, когда в компании работают несколько тысяч человек, ты физически не всех просто знаешь, зачастую как бы люди, они могут работать в других, ну как в нашей ситуации, так сказать, там, мы работаем там в девяти регионах, так сказать, ты можешь просто физически его не знать, да, ты там был, бы, да, конечно, ты там, в этой компании бывал, в этом офисе, сказать, но это не значит, что ты там каждый день работаешь, вот, и ты, ну, знаешь компетенции этого человека, его потенциал, там, и так далее. Вот. Поэтому я, я бы сказал, вот, две компоненты, то есть это классические поиск, значит, на рынке и второе внутренние какие-то ресурсы. Второе, кстати, недооценено в достаточной степени. на вот что касается первого, люди часто менеджеры, ну, они ожидают, что они получат некую услугу, такую, то так сказать, что вот им прям приведут ну, готового человека. Когда еду из ресторана заказать uh -huh. с доставкой? Вот. Но, ну, грубо говоря, так не бывает. не бывает. То есть вы должны пройти свой путь, и ну, на ключевой позиции я всегда там 7-10 человек смотрю. А правда, вот. а правда, что нужно,
0: не знаю, там 1-2-3 минуты, то есть человек уже для себя принимает решение. Например, ты как руководитель уже принимаешь, решение, видишь, как нравится не нравится, а в следующий час он просто это подтверждает.
1: Ну, химия всегда есть, потому что мы люди. Химия всегда есть, так сказать, между, значит, между полами. Uh -huh. Между значит, подчиненным значит, и руководителем и так далее. Она либо есть, либо ее нет. А вот. Но а, а, скажем, химия это, наверное, один из только компонентов. То есть а, некоторые опять же сводят к тому, к симпатии некой такой, так сказать, вот, ну, вот этот человек, так сказать, симпатичен. Uh -huh. Он просто может подает себя хорошо. Или uh -huh. он тебя ассоциируется с кем-то из твоего там, прошлого. Там, да позитивным, сказать, но на самом деле он совершенно другой, там, mm -hmm. или еще что-то. И, конечно, невозможно, за, за время интервью, сказать, ты предположим, 10 человек от, отсмотрел, на каждого потратил один час mm -hmm. невозможно, как бы выбрать mm -hmm. невозможно. Но, как бы тем не менее, надо этот навык оттачивать, потому что он критичен. Вот ты взял человека, сказать, особенно на, ну, скажем, Лидершип второго плана какого-то, да, там. У него будут свои подчиненные, у него будет своя команда. А вот ты ему доверишь какие-то серьезные задачи. Ты, например, через три месяца поймешь, что это не тот человек. Еще три месяца будешь искать другого. Он еще три месяца. То есть, ну, в принципе, если ты ошибся, ты потеряешь год. Угу. Вот, вот в этом направлении. Угу. А, вот. И это... а год это много. Много. А, вот, год это много с учетом того, что... За год можно много сделать или много потерять? Да, в среднем, значит, я тут читал, менеджеры работают по три года у нас. Угу. Вот, то как бы год это, ну, серьезно, если ты...
0: Ошибся, Ошибка дорого
1: стоит. Дорого. Вот. Ну и в том числе, если ты ошибся, не надо бояться, так сказать. У нас тоже вот эта культура отсутствует в плане стартапов, угу. в плане людей. Угу. А вот, признание ошибки. Да. Я понимаю тебя, поэтому про меня говорят, Марина, жесткий.
0: Да и не жесткий, я, если вот. человек не тянет. но надо дать ему возможность в другой компании Конечно, попробовать. Ну, не
1: полетела идея, да. так сказать, как бы, да. Угу. Это же каждый, ну, если так можно выразиться, человек это стартап. Угу. Точно. Можно такую вот идею, так сказать, как бы выдвинуть. И, да? и в новом месте это новый стартап. Абсолютно. Тот же человек. Да. да, то есть ты вот, так сказать, да, вот это стартап, он как бы, ты сделал эти пассивные инвестиции, так сказать, и как бы ты не знаешь, взлетит это или нет, как бы, mm -hmm. да, и все, как бы ты надеешься, конечно, и хотел бы, чтобы капитализация росла, но это не факт, как бы, и вероятность не очень высока. У меня есть три любимых вопроса на собеседование. Mm -hmm. Готов ли ты много
0: вот похвастайся чем-нибудь, но вообще вот, просто хочу, чтобы человек рассказал, угу. чем он прямо вот гордится, знаешь, там да. он прям, прям гордится, да. И чтобы человек рассказал о тех людях, которые были для него успешны, которые вложились в его развитие. Как-то мне эти три вопроса, они много, много дают для понимания этого человека. У тебя есть любимые вопросы, которые ты задаешь на собеседовании?
1: Любимый вопрос... Ну, я прошу людей самих рассказать вот про себя. Вот. То есть, скажем, я не, не, не очень люблю структурированное интервью, это дело, наверное, чара угу. вот. а Важно послушать просто человека. Вот. Важно, из какой семьи он происходит, вот. где он родился, где учился, так сказать. Такие вещи, которые, ну, может быть, Иногда вот, в резюме или еще где-то они кажутся, ну может быть, формальностями, так сказать. Там, да? Но, как правило, вот, например, то, что никогда не увидишь в резюме, это про семью человека, про его родителей. Я всегда спрашиваю, кто родители, вот. какие профессии, чем они занимаются, так сказать, вот как бы, ну, потому что, ну, как минимум наполовину нас формирует, как бы, семья, вот я так считаю. И, и дальше, так сказать, мы, конечно, там двор, школа, сказать, там еще что-то, но, но семья это, это большая, а, а ее как бы нет вот в этих документах нигде. Поэтому э, я пытаюсь выяснить, сказать, и э, от, э, какие корни человека, и э, что у него сейчас происходит, как бы, да, там вот именно в этом плане, -то, да, там он женат. У неё есть дети, так сказать, как бы… Насколько он укореняется, да, насколько он ответственен по отношению к себе, например? Ну, да? ну, 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 не только, как бы, это, так сказать, но и, скажем так, вот в социальном плане, как бы, вот именно семейная компонента, она все таки очень сильно характеризует человека, mm -hmm. да? а вот, И даже как человек рассказывает про своих родителей, и про детей, из этого все можно понять, mm -hmm. в принципе. Mm -hmm. Больше ничего не надо слушать, как бы… Чему он там учился там, и, так, и так далее. даешь ли ты шансы? Я могу тебе сказать, что
0: одна из моих, наверное, ключевых компетенций состоит именно в том, что даже если я вижу перед собой человека подбитого, то и я вдруг верю, что ему надо дать шанс, я это делаю. Хочешь пример? Ты же помнишь Наташу Шорину? Ведь она приш... это же бывшая моя студентка, она... я преподавал на факультете журналистики Петербургского университета, и когда она пришла, в... я тогда после тебя руководил стратегическим маркетингом в, в RBI, я когда она пришла, это... это был подбитый летчик, была барышня, которая работала в большом банке, Балтийский банк, помнишь был такой, да? да. И она попала как раз вот это, в эти жирнова корпоративной структуры, ее там перемололо, и она была... Но я помнил ту Наташу, которая вот еще была у меня студенткой, которая на занятиях зажигала и всегда горела. Mm -hmm. И я просто когда увидел перед собой этого человека, изрядно уже побитого в этих корпоративных войнах, я, я просто поверил в то, что она сможет, знаешь, как жар птица, восстановиться. Uh -huh. И ты знаешь, что она стала крутым uh -huh. экспертом, она да. стала крутым суперпрофессионалом, uh -huh. особенно в области пиар, uh -huh. в области девелопмента. Да? То есть я думаю, что она один из самых ведущих экспертов вообще в этой области в России, не только в Петербурге. Согласен, uh -huh. мы тут совпадаем. Да? Uh -huh. вот, как Были ли у тебя такие случаи? Вот, даешь ли ты людям возможность, готов ли ты на ошибку?
1: Нет, но это разные, наверное, два вопроса. На ошибку я готов. А вот, а, что касается ну, условно-подбитых летчиков, а, ну, скажем, опять же, то есть здесь есть люди, ты просто, которых ты, например, не очень знал или вообще не знал раньше, так сказать, как бы, да, и ты смотришь, так сказать, ну вот у него там не складывалось. Так сказать, тут надо разбираться, почему там и, и как. То есть человек говорит правильные вещи, но не пляшет. Да, вот. вторая ситуация, это, например, когда ты знаешь человека, сказать, ты знаешь обстоятельства. Вот. Ну, люди, как бы, это не скажем, механизмы. Вот. То есть они не могут существовать ровно, существовать, да, да и механизмы не могут существовать. Вот, они могут существовать, например, в каких-то обстоятельствах. Там, да, вот, вот этот прибор, он работает так сказать, до там, минус там, 30 градусов, и все, а потом он начинает забоить. Вот. И, и люди в этом смысле даже более чувствительны, да. Они даже в тех условиях, в которых они ну, условно предназначены работать, они и то неравномерны. То есть у них могут быть взлеты, падения, как бы. Значит, опять же, может начальник не тот, так сказать, попался-то, или какие-то еще обстоятельства. Поэтому, ну, карьера как бы такая вещь. Сложно сочиненная. Да, элемент удачи присутствует. Веришь в нее, да? Удачи, конечно, так сказать, да. А, вот. а, про удачу а, интересно есть соображение а раньше, там, вот, например, а, по-моему, я не, не, ну, уже, наверное, после средних веков, сказать, ну, как бы достаточно давно, значит, скажем так, сотни лет назад, сказать, у капитанов было резюме, а вот, и туда включался вопрос обязательным образом, удача ли? Ух ты! Круто. А вот, и, а, скажем, ну это играет роль, когда ты капитан. Круто.
0: Друзья, я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Верх», беру интервью Михаила Вазьянова, старшего вице-президента по инвестициям компании «ЮИТ-Россия». Тема команды безгранична, но впереди еще вкусная тема. Ты и продукт. Что есть тот продукт, который ты создаешь как вице-президент? «ЮИТ» UIT это скандинавская компания. И там есть, есть отличия в менеджменте, в управлении, да. в правилах ведения бизнеса да. от российского бизнеса. Вот можешь ты рассказать о твоем продукте? Ведь ты успешен в этой компании, в вполне себе огромной, сколько, по-моему, 7 миллиардов евро да, годового оборота
1: компания? Ну, а, да, здесь, здесь вопрос, ведь, а, какой вот, а, про, про продукт, так сказать, да, мы... А, а. Ну, во-первых, есть некая отрасль, в которой я больше 20 лет нахожусь, это там жилищный девелопмент, да, uh -huh. и, и здесь, наверное, мои ключевые компетенции находятся. А дальше возникает вопрос, вот я 10 лет руководил компанией, и достаточно крупной, и много проектов она построила, и большой коллектив, и все такое прочее. Но это, значит, работа носит операционный характер, uh -huh. вот, тебе надо там. Условно, получить, спроектировать дом, купить земельный участок, так сказать, там, значит, получить решение строительства, построить, продать, значит, вести в эксплуатацию там, и так далее. То есть это все приводит... И ну, это невозможно остановить. Это, 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 это такой конвейер, да с одной стороны, вот, и это что означает, что тебе вот, значит, постоянно значит, сыплются значит, эти письма, звонки, и все это операционная работа, это проектная работа. Значит, и, это то, чем я занимался, и, ну, скажем, это, это, это интересно, так сказать. Но, но дальше, значит, скажем, вот такого плана операционная работа тоже есть люди, которые к ней больше склонны, что ли, да, вот по силу своего характера там, или еще чего-то. Вот. Я не могу сказать, что, например, ну, для меня, например, это идеал вот операционной uh -huh. работы. То есть я и занимался 10 лет, и мне это было интересно, как ну, достижение, что вот, чтобы сделать это. Uh -huh. вот, но, но не могу сказать, что это мой идеал. И вообще, часто, значит, я тут, вот значит, с одной беседовал дамой из Ирландии, значит, она -то работала в каких-то крупных корпорациях тоже, и она говорит. Да, вот я все, все время, говорит, когда вот начинал карьеру, я думал, куда же вот эти люди деваются, которым там уже условно 40 лет, 45 вот. а, значит. а потом я говорит, поняла, они, они уходят в бизнес relationships. Uh -huh. да, вот. и вот а, как бы… А, а, это и, то, что произошло и со мной. И, и, да, и, и мне тоже это больше вот, как бы заинтересовало, потому что да, ты… А, а, ну, условно говоря, можешь хорошо бегать, пока, пока тебе там, например, 25-30 лет, там, 35 лет. А вот, но потом, наверное, надо какие-то другие вещи а, делать. А вот капитализировать а, свой, а, не свой только, опыт, не, свои знания. Опыт или а, свои контакты, вот эту, всю сеть. Как бы, да, то есть, сети, да, поэтому возникает сетевой эффект. Как бы, тебе не надо бежать больше но ты должен понять и осознать и uh, работать над этим, то есть эту сеть надо поддерживать и, и развивать и так далее и так далее так сказать, то есть это не просто так, что ты просто почиваешь на лаврах и оно Да, и раз в полгода стек... кому звонишь. стекается так сказать как бы там да, это может так выглядеть, но это работа, это работа и просто она другой характер носит и в этом смысле инвестиции это, мне это, кажется, сердце бизнеса. Это, а, да, но, но инвестиции, они про отношения. Uh -huh. вот. Хотят ли, значит, иностранная компания вложить деньги в Россию? Uh -huh. Хотят ли, значит, русские войны? И так далее. Хотят ли русские эти деньги? Да, значит, абсолютно, так Кто по санкциями, кто не под санкциями, так сказать. Все это политика, это все отношения, и это. Это интересно, но это в нынешних условиях требует, ну, скажем так, интеллектуального напряжения, угу. вот, чтобы вот, как бы инвестицию какую-то, скажем так, структурировать. Потому что там десятки сотни вводных. Да, вот. и очень большое количество людей надо убедить внутри компании, снаружи, каких-то партнеров, там, еще кого-то, что эта инвестиция должна состояться. И вот в нынешних обстоятельствах, там, да, когда, например, мы сейчас говорим про инвестиции в России, находятся там на минимуме за 15 лет, это как бы непростая задача, значит, ну, скажем так сказать, что, ребята, как бы давайте вот вложим куда-то там деньги там в России. Это непростая задача. Но она тема интересная.
0: Мы ну, я попытаюсь так сформулировать, что быть вице-президентом
1: по инвестициям
0: это шахматист с высокоразвитыми переговорными искусствами.
1: Да, ну я вот э, в свое время общался там, с инвестбанкирами, там, да, значит, и ты тоже знаешь, что я общался там, да, с иностранными. Угу. И у них есть какой-то бэкграунд. Да. А, вот. То есть не обязательно финансисты. Угу. А вот это могут быть люди там. Ну, например там, из бизнеса этого там например какие-то но из бизнеса они могут быть с производственной части так сказать, или там, с коммерческой части там, и так далее а вот могут быть и финансисты могут еще что то То есть кто такие вот инвест банкиры это люди которые видят ну, может быть мир немножко под другим углом Значит, и конечно можно сказать в узком смысле слова что этот угол аэра а вот, и доходность на вложенный капитал, да. и так далее, да. и так далее. А вот, но, но это только часть ответа. А, 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 это а, это не, не, не банкиры, которые все время про риски разговаривают. Все-таки инвест-банкиры это люди говорят, которые про возможности. Возможности заработать деньги. И в этом смысле каждая компания, это ну, инвест-банкир, каждый предприниматель, который он делает какие-то вложения, так сказать, пусть небольшие, он инвестбанкир. То есть он, он, он вкладывает эти деньги, и он надеется что-то получить. Я тут Мы смеялись, мне один товарищ рассказывал, что вот он как бы там с другом беседовал, тот ему говорит, что слушай, вот у меня там семь бизнесов, семь бизнесов. А вот И я вот вложил в один, в другой, в третий, так сказать, как бы. А еще у меня, говорит, был такой, я миллион евро или там долларов там в сейф положил. Uh -huh. Так вот, говорит, знаешь, за 10 лет вот этот самый битный, вот этот сейф, значит, как бы самый удачный оказался. И мне жена говорит, вот я же тебе говорил, условно говоря, я же тебе говорил. А я ей говорю, слушай, там такая доходность, такие перспективы, uh -huh. а вот, там так интересно, так сказать, и вот эта вот вся, вся инвестиция – это жизнь. да. То есть, на самом деле, зачем люди эти деньги вкладывают? Чтобы жить, чтобы было чем заниматься. Это самое основное. Как бы, да. Если мы думаем, что они вкладывают, чтобы заработать, ну да. Но часто, часто это просто, скажем, форма. А суть, она состоит в другом, так сказать. Просто люди хотят видеть будущее.
0: Особенно в глазах человека, который им это будущее предлагает. Да. Я много, как ты знаешь, общался с инвесторами, особенно в Гете. И интересно, когда они приезжали, когда мы сидели в офисе, наши разговоры длились часами. И как ты думаешь, сколько было из этих, вот допустим, встреча, а это никогда не было меньше, чем 2-3 часа. Никогда, даже больше. Вот. И более того, когда я знал, что у меня происходит такая очередная встреча, я просто весь день расчищал, потому что я понимал, что не получится заниматься делами, надо будет с ними разговаривать. Цифры у нас занимали, не знаю, минут 30-40, и в конечном счете всегда все разговоры про цифры, знаешь, чем заканчивались? Ну вы нам пришлите, мы посмотрим. Знакомы, да? Вы нам пришлите, мы посмотрим. А потом 2, 3, 4 часа разговариваем, разговариваем про людей, про а как устроено, а как взаимодействие, а, а, а как вы построили отношения с этими, а как вы построили отношения с теми. И это то, чему я сейчас учу тех моих учеников, клиентов, владельцев. Мои клиенты, Михаил, это компании в услугах от 150 миллионов оборотов в год, а в товарном бизнесе от 350 миллионов в год. Это те, кто хочет, например, сделать миллиард, и вот, Маринович, как нам да. сделать этот миллиард? И вот когда я разговариваю с собственниками, с генеральными директорами компаний, ты знаешь, да, моя ключевая тема как раз – команда, да, и мне приходится до них э, доносить, что э, развитие до, например, миллиарда – это не только бизнес-процессы, это не только финансовые планы, это не только CRM и ERP-системы, но это еще и правильные люди, которые играют по этим самым правильным правилам. Да бизнес-процессы и тому подобное. Мне, да. мне очень понятно то, что ты говоришь по поводу того, что ты как раз предлагаешь возможности и будущее. И увидеть такому собственнику, как у себя людей, которые верят в его будущее, это одна из ключевых, наверное, как раз задач, которые решают собственники и руководители да. для развития компании.
1: Да. Я, я, я уверен, что если говорить про миллиард рублей, угу. вот, может быть, кстати, и долларов, и вполне можно... Заработать, имея Word, Excel и Outlook, угу. вот, в плане ну, IT. Да. А, САП а... для этого не нужен? Нет, этого угу. достаточно. Да, когда ты, у тебя корпорация такая, там уже десятки тысяч человек, страны там и так далее, надо как-то это причесывать, да. это другой вопрос. Но если это особенно одна страна, вот, пусть даже несколько городов, важнее другие вещи. Точно, точно. А, Точно. Друзья, я, Владимир Маринович,
0: беру интервью у Михаила Вазьянова, старшего вице-президента компании «ЮТ-Россия», моего давнего товарища и, на мой взгляд, выдающегося эксперта не только в области инвестиций и девелопмента, но в области управления и создания команд. Мой любимый на вопрос. Люди и книги, которые на тебя больше всего повлияли?
1: А, ну, Если а, значит говорить про книги... Вот, про книги, наверное, ну, наверное, Библия повлияла. Вот. Думаю, что когда, когда так сказать, эту книжку как бы я прочитал, а, а все-таки мы выросли в советское время, и у нас этой книжки не было как бы в детстве. Вот. И я уже не помню, сколько мне было лет, там, 17 или 18, там, да, но где-то около, в этом районе, так сказать, я, я вдруг увидел, насколько на самом деле все наши вот эти смыслы, в которых мы выросли, они христианские. Ну, здесь мы выросли, вот в этой стране. Вот. Да, они, может, назывались по-другому, там, еще как-то, но, но по сути своей, как бы, это очень узнаваемо. Вот, вот это, это, наверное, очень популярная книжка. И если говорить про такое, ну, для... А, а, вот... Ну, из серии «Нравится», так сказать, вот «Нравится», наверное, из, ну, может, любимая, из любимых одна моя книга, это «Понедельник начинается в субботу» с Тургасских. Конечно. А вот я очень люблю, и где-то вот этот угол зрения… Ирония и парадоксальность? Да, мне, мне, мне близок, так сказать, наверное, да, и а, тут важно, как ты видишь мир, так сказать, и, наверное, вот, вот это ничего, которое там описано, так сказать, оно оно в нашей жизни часто происходит особенно в нашей стране uh -huh. вот. наверное вот это номер два а, вот, а, а, а номер три может быть я немножко по-другому ответ... не то что из, из последнего да. Да, да, да вот из этой серии да. Да, из последнего значит и а, а мы ездили а, значит, сейчас вот на новогодние праздники в отпуск и как-то мы а, а, а у меня жена увлеклась аудиокнигами и последнее время все время значит, слушает разнообразные аудиокниги и вот как бы мы положили сказать, там, дочку значит, спать и, и она, она, она говорит давай вот как бы Евгений и послушаем mm. вот. и а, мы взяли там бутылочку вина сказать, как бы, вот под, под, значит, под хорошее вино значит, послушали замечательно по-моему Гафт там значит читал еще mm. кто-то Значит, прекрасно. Значит, Я со школы, честно говоря, не читал Евгения Онегина, вот, но очень рекомендую, особенно с близкими вам людьми, так сказать, вот, послушать. Хорошо заходит. Послушать Евгения Онегина. Это прекрасно. Три человека, которые на себя повлияли. Значит, люди, люди наверное, ну, первое это родители. Вот, безусловно, значит, с точки зрения бизнеса, бизнеса, наверное, в большей степени, ну, может быть, может быть, Эдуард Тиктинский повлиял, наверное, вот, из RBI. Я 9 лет там проработал и, честно говоря, многому научился и Думаю, что вот именно с точки зрения такого а, бизнес-контента, как бы, на, наверное, наиболее. А, значит, мне человек казался близкий и а, очень ему за это благодарен. Что удивительно, он до сих пор учится и любит учиться. Да, да, он, он очень открытый как бы, и, uh, и развивается, так сказать, и это очень здорово. Там, да? uh, наверное, наверное, вот это. И, и третье, так сказать, это, наверное, ну, жена моя повлияла. Uh, вот. Жена повлияла и... Я был, я вот я упоминал, что был на учебе вот этом AMD, и у нас был, были группы такие по коучингу, по групповому, и у нас было такое упражнение. То есть, ну, как бы одна из задач была, в принципе, понять твои, твои планы и перспективы на 3-4 года. И одна из задач была написать письмо самому себе из, ну, там, условно, 22 -го года в конец 2018 вот. И я видел, как топ-менеджеры некие значит, больших компаний, серьезных, плакали после этого упражнения. А вот. И, и в каком-то смысле меня это удивило, так сказать, То есть, да, ну да, это как бы требует а, упражнения, ну, сосредоточения какого-то там, да, и а, вовлеченности, так сказать, какой-то, не только интеллектуальной, но и душевной, вот, но, но люди плакали, мужчины, и, и я подошел к одному и спросил, он говорит, слушай, я, значит, понимаешь, 40 лет не плакал, а вот, 40 лет не плакал. Значит, и вот и как бы возвращаясь к этому вопросу, как бы, ну, например, в этом смысле, ну, я, я, меня жена, так сказать, как бы эмоционально очень развила. То есть, и, как бы, это хорошо, когда есть такой человек, который может тебя, ну скажем, эмоционально таким образом развить, что не надо плакать, когда ты такие упражнения делаешь.
0: Круто. Вот.
1: Это очень круто. Да. Мне очень близко
0: то, что ты говоришь. Хочу, чтобы ты знал про себя правду. Как ты думаешь, какая книга входит в мой список три? Первая. Майкл Портер. Mm. И как ты думаешь, кто эту книгу мне дал в руки? Это твоя работа, это была твоя книга. Напоминаю, в красной обложке ты мне дал этот кирпич, и ты добился, чтобы я ее прочитал. Я тебе за это очень благодарен. И хочу тебе сказать, что я тебе еще благодарен за то, что благодаря тебе я познакомился с Виктор Саачевым Кашенбаумом, который ходит в мою тройку людей, которые на меня очень сильно повлияли. И это тот человек, который меня... Многому очень научил, хотя курил он тогда ужасные эти вонючие красные мальбора. Но, Виктор Исакович, просто еще раз признаваюсь вам в любви, уважении. Спасибо большое за то, что вы в меня вложили. То, что я тогда немного успел и узнать, и реализовать, например, в таком крутом проекте, как «Новая звезда». Я думаю, что до сих пор такого проекта в Петербурге больше нет. Правда? Это уникальный проект. И Михаил Вадьянов, человек, который был у основания ведь этого проекта, да? от начала, когда пятно было куплено, и вот эта концепция. Я часто рассказываю историю, когда Виктор Савич сказал однажды, когда, помнишь, размышляли, какой там реализовать проект, и он сказал фразу, после которой все начало происходить, что если пукать, так уже пукать громко. И в результате получился грандиозный уникальный проект.
1: Ну да, да, да. А, а что касается вот этой... Портера и, 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 и всего прочего. То, да, я тоже два, два года назад ездил в Шанхай, у нас было такое обучение по стратегии, были интересные преподаватели и так далее. Вот. И, и Я действительно очень много, много чего изучил по стратегии 20 лет назад. Вот. Портера, и Ансофа и кого только не изучил, так сказать, всех, в общем, короче говоря. И на самом деле, действительно, я думаю, что я был тогда очень хорошим специалистом. Но хороший пример состоит в том, что сейчас, когда я был значит, на этом обучении, я понял, насколько все эти знания устарели. Mm -hmm. вот. Они нерелевантны. Mm -hmm. вот. То есть ты все еще думаешь, что ты... Ну, что ты знаешь? На самом деле мир изменился. И э, вот это вот э, долгосрочное мышление, как бы, да, там вот эти вот идеи, что за 10 лет мы достигнем такого-то KPI uh -huh. э, вот, или э, еще что-то, они больше не работают. Да, в нашем турбулентном а, мире, наверное, единственное, что твердое, это собирать твердых людей. Да, да. То есть, как бы ты только. И у, у, правда в том, что у корпораций нет стратегий. Uh -huh. вот, а у них есть только темы. Uh -huh. темы для развития, так сказать, каких-то компетенций. И это основа их бизнес-дарвинизма. Да, вот. И вот они говорят себе, вот два, за ближайшие два-три года мы будем развивать вот такие там две компетенции. Мы еще не знаем, как они нам пригодятся. Uh -huh. вот, но верим вот, в том, что они пригодятся. И вот те, кто выигрывает, как бы, в этой вере, так сказать, и способности эти компетенции развить, значит, компетенции в широком смысле этого слова. Я даже ну, а там одно из слов перевел таким образом, может, так и более военным, потенциал. Угу. Вот Кто вот может наработать этот потенциал, вот, тот и выигрывает. Да, ты не знаешь, как он пригодится там, через три года, но если у тебя его через три года нет, ты проиграл. Вот э, суть стратегии
0: сейчас. И это то, почему, например, «Юэтсервис» сейчас пошел в онлайн, в онлайн-интерфейс общения с домохозяйствами, и я думаю, что за этим будущее. Да. Михаил, спасибо Стой. тебе большое, потому спасибо. что время действительно пролетело просто мгновенно. Спасибо. Я опять почувствовал вот эту добрую, мудрую энергию, спокойную, которую ты даешь в общении с тобой, для меня этого дорого стоит. Потому что я привык, что люди вокруг меня вот так. Но есть человек, который говорит, так, Маринович, подожди, давай поговорим подумаем. Это ты. Спасибо тебе большое. Спасибо. Друзья, я Владимир Маринович. Сегодня взял интервью у Михаила Вазьянова, старшего вице-президента по инвестициям компании ЮТ Россия. И думаю, что после сегодняшнего интервью с Михаилом есть мысли, которые я буду думать, особенно про человек-молодец и человек-стартап. Это идеи, которые я сегодня запишу. А тупой каранда Лучше острая памяти. Это, кстати, еще одна э, мысль, которую мне в свое время, в свое время засадил в голову э, Михаил. Спасибо тебе большое. Желаю тебе удачи. И давай договоримся, что через год я жду тебя здесь, и ты расскажешь о том, да. что интересного с тобой за этот год произошло. Это Хорошо. очень интересно. Спасибо. 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 Всего доброго, друзья. Пока.